0: Fala galera, estamos aqui com mais um som mais. Eu sou a Raiza e hoje eu tô recebendo um duo maravilhoso aqui que eu tô muito feliz de apresentar para vocês, que é o TMRP, Tati Monteiro e Rodrigo Pin. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu estou muito, muito, muito feliz de vocês terem aceitado o
1: convite. A gente
2: aqui está muito, muito, muito feliz com esse convite. Obrigada, obrigada.
1: É, muito obrigado. Muito legal participar aqui do Som Mais. Ai, e que é bom. Pra gente.
2: Vou
0: matar a saudade também. Sim, sim, muito bom. Entrar no meio dessa quarentena, né? É bom a gente se falar para matar saudades, porque certeza, é triste quando certeza. a gente não consegue se ver. É. Então, Tati, Rodrigo, é... cara, eu queria começar perguntando para vocês um pouquinho de como... como a música entrou na vida de vocês, né? Eu acho que, que seria legal vocês se apresentarem primeiro, assim, cada um falar um pouquinho, porque acho que é a primeira vez aqui no mais que a gente recebe um, um duo, assim, duas pessoas sendo entrevistadas ao mesmo tempo, então eu acho legal a gente falar um pouquinho de, de quem são essas duas
1: pessoas, o que vocês acham? Legal, vamos Topa. nessa. Posso, vamos posso embora, começar? Posso pode, começar, Tati, então tá pode. bom. É, bom, eu sou Rodrigo Pim, né, é, e na verdade a minha ligação com música vem desde muito novo, né, é, eu comecei a tocar violão com 10 anos e assim, por minha conta, né? Autodidata, com um violãozinho emprestado.
0: Maravilhoso.
1: E e aí, enfim, e aí, mas eu sempre gostei muito de música, né? Então, assim, eu comecei a tocar violão e aí o negócio, tipo, foi engrenando, assim, eu fui curtindo tocar, né? E o violão foi meu parceiro desde sempre, assim, na minha adolescência inteira e tal. É, mas é, eu nunca pensei nisso profissionalmente, né, na verdade a música veio entrar como profissão mesmo, eu já tava até meio velho, assim, meu cabelo tava caindo já, <risos> é, e assim, eu, eu na época da faculdade toquei em barzinho e tal, mas era uma coisa mais de uma curtição, assim, para ganhar uma graninha extra e não como uma profissão, e aí depois que eu vim morar no Rio, é porque eu sou de Floripa, né, quando eu vim morar no Rio em 2010... É, eu conheci a Tati e aí, é, enfim, aí a coisa começou a virar realmente alguma coisa mais séria, assim, a gente viu uma possibilidade de fazer um trabalho E eu já tinha quase 30 anos na época, né? Quer dizer, não, Legal. quase não, já tinha uns 20 e tantos 20 e muitos é, E aí, mas até fazer a transição realmente e assumir a música como uma profissão, eu já tinha quase 30 anos e estamos aqui é, eu, eu, eu
2: tive uma história parecida com o do Rodrigo, assim é, eu comecei também cantando com algumas bandas, assim, fazendo algumas apresentações em bares, assim, é, quando era mais nova, mas também nunca tinha assumido como uma profissão, né, era mais um hobby, eu sempre adorei cantar, eu era aquela que acordava o prédio inteiro cantando, assim, então, mas quando eu conheci o Rodrigo, foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que tinha a mesma afinidade musical que eu, assim, então foi muito natural a sintonia, né, a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha as mesmas referências, e quando o Rodrigo apresentou uma música dele, eu fiquei apaixonada, eu falei, gente, essa música é muito linda, eu queria muito cantar, e aí eu tava para fazer um show é, com um outro amigo meu, um, um, era um pub na época, eu acho. E, e aí eu falei assim, Rô, toca comigo essa música, aí a gente tocou, combinou de tocar essa música dele, autoral, e uma outra, e aí foi a primeira vez que a gente tocou junto para valer assim pro público, né? foi aquele né? match,
0: né, foi aquele momento, Ai, oh, eu
2: quero para foi sempre. Foi, foi um match, <risos> foi um match muito, muito <risos> incrível, assim.
1: E é legal dizer, já que a Tati citou isso, que na verdade também eu comecei a compor também na época da adolescência, né, mas é durante legal. anos só minhas gavetas conheciam minhas músicas. É, e aí essa música foi uma das primeiras Assim, eu escrevi essa música logo que eu vim morar no Rio E foi uma das primeiras que eu tive coragem Assim, de mostrar pra alguém que não era Que maneiro Na verdade, pra alguém, né? Que não era eu mesmo
2: E essa música era a Menina de Itaguaçu
1: é, E aí essa música, na verdade, foi responsável por dar essa virada Não só na minha vida, como na da Tati também é. na, Nascer nosso projeto, enfim
2: Eu digo que ela foi, é a minha menina agora também Porque foi, foi por causa por dela que dela. tudo
1: aconteceu é.
0: <risos> Azaro. E assim, até por curiosidade, Rodrigo, você falou uma coisa que eu acho que é presente na vida de muita gente, né? Muita gente que, que se aventura na, na vida musical, que é começar o processo de compor e não ter essa coragem de mostrar as músicas e tal. Como é que foi para você essa, é, essa, essa virada de chave, assim, né? Eu acho que. O que, que, que você acha que, que pediu você de mostrar de alguma forma? O que, que você acha que. que você, conseguiu falar não vou, vou botar para fora tem alguma coisa assim que você consegue tirar dessa experiência assim
1: é na verdade eu acho que é, pra, pelo menos para mim particularmente não rolou uma virada de chave né para mim às vezes ainda é difícil né é, assim eu tenho algumas é questões assim primeira tipo, questão de timidez né assim eu sou uma pessoa muito tímida e, e além disso de ser muito perfeccionista de sempre achar que nunca era bom uhum. né é, eu acho que muita gente tem isso, né? Tem até um termo que dizem hoje, né? Que é a síndrome do impostor. Então, assim, eu escrevia muita coisa que, sei lá, fazia sentido pra mim porque eu queria, de certa forma, me comunicar de alguma forma. É, Mas me comunicar com ninguém, assim, né? Eu escrevi e ficava ali é, por isso, assim. Primeiro porque eu tinha um pouco de vergonha e achava que era tudo muito ruim, né?
0: Ele ainda acha.
1: É, então. <risos> e aí, Mas verdade... eu
0: acho que isso é legal, né? Você agora, assim tendo alguém para você mostrar isso, alguém de confiança, alguém que está nessa junto, acaba que, que a Tati provavelmente também deve te ajudar a moldar, né? Tipo, vocês agora devem fazer um processo de composição juntos,
1: cara. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E aí essa história dessa música que ela você contou, é? na verdade, é, eu acho que essa foi talvez a, a virada de chave, porque não só ela gostou muito, é, como aí assim é, a história é que um produtor ouviu essa música e também gostou muito e aí nasceu daí a ideia da gente amadurecer um projeto e aí muita gente que era músico profissional uma galera até de bastante peso assim teve contato com essa música e gostou muito da música começou a elogiar né eu falei pô então assim esses caras não devem nada é para mim né não assim, esses caras não devem nada para mim não tem por que tá querendo me agradar sacou então assim então é porque talvez tenha alguma coisa mesmo e aí isso foi me dando um pouco de coragem de mostrar mais e aí, quanto mais eu fui mostrando coisas que eu tinha escrito né mais antigas assim a galera foi gostando assim né tipo essa galera tá envolvida no projeto foi pô isso é bom pô essa melodia é bonita pô, essa letra é bacana tal e aí a coisa foi começando a tipo ficar mais natural um pouco para mim assim né eu fui me encorajando um pouquinho de mostrar e aí lógico assim eu, depois aí quando a gente começou o projeto a gente começou a compor junto muito aí a Tati e aí também é sempre bom compor com alguém né porque além de podar, a gente às vezes também né, dá uns direcionamentos que às vezes que a gente não pensasse e tal, e vai enriquecendo também. Né? É,
2: interessante, Enriquece. é interessante porque a gente, quando tem alguma coisa que. A gente faz sozinho, por exemplo. A gente, às vezes, não tem a coragem de, de apresentar para alguém. Ou a gente fica inseguro, será que isso está bom? Acho que o fato da gente ter se encontrado, por exemplo, foi um, foi um trampolim muito grande da gente. Da gente eu acho que passou uma moda aqui agora ah não de boa tranquilo e, e eu acho <risos> eu acho que quando a gente encontra alguém que a gente possa compartilhar essas coisas eu acho que cria uma certa coragem né eu acho uhum. que é, quando o Rodrigo me apresentou a primeira música para mim é, talvez eu tenha falado com ele assim olha apresenta para outras pessoas assim tipo eu dei meio que uma carta uma carta branca de pô confia eu gostei eu acho que mais gente vai gostar eu acho que quando você encontra alguém ou algum amigo ou alguém que é, seja próximo que seja pelo menos o primeiro assim para você mostrar e ele talvez te dê a coragem que você precisa para apresentar para mais gente porque deve ser difícil é deve ser que difícil, assim. né? é, é, a deve a ser difícil uma pessoa uma pessoa muito tímida né apresentar eu já sou mais extrovertida então assim eu tenho mais a cara de pau de mostrar não gostou não gostou 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 né
1: e na verdade só para só para encerrar essa essa questão eu acho que hoje eu penso muito que é... Todo, tudo que a gente escreve, seja música, seja texto, seja qualquer tipo de arte, sempre vai ter um público que vai se conectar, né?
3: Uhum.
1: É, uhum. Basta achar isso, né? Não, óbvio, e, e, outra, e outro lado sempre vai ter gente também que não vai gostar. E tá tudo certo também, e né? Tá tudo bem. As pessoas não é. são obrigadas a gostar. Basta a gente fazer a nossa verdade e encontrar as pessoas que alguém vai se conectar, com certeza. Tudo que é feito vai ser bom para alguém, né? E vai ser ruim para outros. Então a gente é. tem que fazer mesmo. Exatamente.
0: Ainda bem certeza, que eu te aqui <risos> <risos> Ai, que bonitinho. Mas é, não, mas cara, eu acho que faz muita diferença quando você encontra pessoas que, que de certa forma, é, tem sintonia para você montar projetos, né? Não necessariamente que pensam iguais, mas que se complementem, né? Sim. Então, pessoas que realmente vão, vão agregar. Então, acho que isso enriquece muito o projeto de vocês. E aí, eu queria entender um pouco, porque vocês falaram muito sobre esse, esse momento chave, né, de, do da carreira de vocês que foi o fato de vocês entenderem que não dá para levar isso a sério né dá para fazer uma coisa legal uhum. e foi nesse processo de composição é, mas eu queria saber como é que foi esse começo assim como é que vocês como é que vocês começaram Falou assim não vamos fazer um projeto e aí e como é que é, né? Tipo, como é que foi, assim, esse, esse começo para vocês?
2: Foi, foi muito louco, assim, a gente, a gente fala que a gente começou às avessas, né, na verdade, porque eu não, não vivia de música, de fato, nem o Rodrigo, e a gente, naquele momento que a gente se conheceu, que a gente apresentou o trabalho um o outro, que eu gostava de cantar, que ele gostava de tocar e, com, e tinha várias composições, a gente não pensava, naquele momento, em viver de música, mas apareceu esse produtor que ouviu essa menina de Itaguaçu, que o Rodrigo me apresentou e propôs uma. fez uma proposta indecente pra gente de produzir um, um disco na época. A gente tava até com vontade, na verdade, de produzir só essa música, porque ele tinha gostado muito e tinha feito um arranjo, né? Tipo... É, então,
1: na verdade a proposta dele, porque a Tati comentou do show que ela ia fazer com um amigo, que ela me convidou para tocar essa música, né? E ele foi assistir, porque ele tinha ouvido a Tati cantando. É, lá no, no estúdio da SPM Que onde a gente estudava na época Que ele era professor lá E, e ele tinha gostado muito tal, e, e ele queria ver a Tati cantando ao vivo E aí quando ele ouviu essa música Ele falou, pô, essa música é muito boa e tal E aí ele propôs de fazer um arranjo dela pra gente Falei, pô, grave ela no celular mesmo pra mim e me manda e tal. Daí a gente, tá, vamos gravar assim, sem nenhuma pretensão, né? E mandamos pra ele.
2: Só que aí o arranjo despertou uma coisinha na gente que, olha, tem uma coisinha. Hum, dá pra ficar legal. E aí a gente, a nossa afinidade já tinha crescido, a gente, a gente recebeu esse presente desse produtor. E aí a gente, numa conversa, eu falei, poxa, vamos 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 produzir isso, vamos tentar ver o que, que dá e tal. E aí, a gente conversa, numa conversa com ele, ele perguntou, será que vocês não têm mais músicas que a gente poderia produzir um disco? E aí eu falei com o Rodrigo, eu falei, Cara, mas será? E ele falou, ah, como é que é, né? E aí foi, foi viável naquele momento. E aí a gente embarcou nessa, assim. Então, é por isso que eu falo que a gente começou, às vezes, a gente começou, nasceu com a possibilidade de fazer um disco. E aí, sim, a gente começou a ter a nossas... Sabe, botar realmente...
0: É, Uhum. É para fora essas composições
2: é, e a virou ideia é um
1: trabalho, né? Virou é. um projeto, assim, né? É.
0: E como é que foi a evolução dele? Porque eu acho que é, vocês começaram. Foi, foi que ano que, que começou o. Do...
2: Esse é. disco, por exemplo, foi lançado em 2015, mas a gente se conheceu em 2010. É, esse
1: processo todo começou em 2012, é. até o disco ser lançado em 2015, né? É,
0: 15, 15. Então, assim, de 2015 para cá né? já saíram alguns projetos novos, uhum. né, maravilhosos, e eu queria entender com vocês como é que foi essa evolução, né? Tipo, Porque vocês já começaram produzindo alguma coisa, então vocês estavam nesse processo de entender a identidade do Sim.
1: né? Era um total, assim, e na verdade mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa no projeto de lá para cá. É... Esse disco, quando a gente produziu, é... enfim, foi uma produção, assim, de peso, né? A gente gravou em estúdios, vários músicos e tal. E aí a gente fez um trabalho durante uns dois anos, esse trabalho com disco, fez alguns shows, teve até alguma, é, música que tocou em algumas rádios e tal, foi muito legal. E aí chegou um momento que a gente falou, tá, e agora? O que, que a gente faz, né? A gente meio que deu uma saturada, né? No, tipo, em divulgação e tal. E só que a gente não conseguiu chegar num patamar de carreira para sustentar um outro trabalho desse porte, né? Uhum. E aí a gente falou, pô, o que a gente vai fazer agora? A gente, daí a gente passou um ano, mas o ano de 2017, assim, foi um ano que a gente ficou meio introspectivo também, assim, né? O projeto meio que ficou meio estacionado, é, a gente saber que rumo tomar, né? O que a gente faria. E aí, é, em 2018, a gente foi fazer um, um, um trabalho em São Paulo é, com. Não sei como é que eu chamo ele. Né? Ah, a gente
2: como... chama de guru, porque é. é o nosso,
1: nosso guru, que ele é um, ele é um <risos> gestor de carreira e tal, é, chamado Rúlio Salinas, lá na seta reta. E pode fazer jabá aqui? Fiz um jabá sem querer.
0: Pode, pode. É... Não
1: nenhum. Mas até bom, já que vários artistas ouvem, porque o Rúlio é um cara sensacional. Sim. E aí, assim, aí lá foi uma virada em chave no nosso projeto total, assim, né? E eu acho que o mais interessante da história eu tô contando, porque daí, a partir disso, a gente meio que deu dois passos atrás, assim, a gente redefiniu algumas coisas na estética do trabalho yeah. e começou a produzir quase que do zero, assim, né? Produzir algumas coisas em casa, e vídeos em casa, e produzir música também em casa, né? Então a gente tinha lançado um disco em 2015, super produzido, e depois em de 2018 começou a lançar singles que a gente tava gravando em casa, é, voz e violão.
2: Mas uma é. coisa interessante é que, nesse processo, inclusive, do disco, a, quando a gente começou e, e decidiu fazer isso, a gente não tinha ideia de quem a gente era, né? Mas a gente achou totalmente genuíno a gente ter, ter as nossas composições e, e ver o que, o que aquele disco ia dizer sobre, sobre nós, né? Então, tanto que a gente chamou aquele primeiro trabalho de primeiras intenções, porque a gente não tinha ideia do que a gente era, mas a gente era aquilo é. naquele momento. E ele foi, foi o primeiro start da gente começar a entender a nossa autoralidade, né? E aí, ao, ao longo desses anos que a gente foi trabalhando o disco, a gente foi, a gente foi vendo o que, que era de fato nosso, o que, que a gente tinha, tinha vontade de ser diferente, de ter uma sonoridade diferente, de ter um, até o texto, a poesia diferente, porque a gente coletou várias composições antigas, para formar esse primeiro disco. E não necessariamente elas tinham alguma, alguma coerência entre elas, mas era aquele
0: momento que, e elas que fazia sentido. elas também momentos diferentes. Exatamente. Né? Momentos Isso.
1: É. Foram...
2: E é. foi é. muito legal esse eu, amadurecimento. Eu acho, é, né? eu acho que
1: faz parte esse amadurecimento de todo artista, né? tanto compositor quanto então, seja é. uma banda, um projeto, porque, é, realmente, assim, hoje, é, hoje a gente vê músicas que, por exemplo, eu vejo músicas que eu compus há 10 anos atrás que eu falo, tá, isso até é bacana, mas eu jamais escreveria isso de novo hoje, sacou? <risos>
3: uhum,
1: tem outras sim. que eu falo, cara, nem bacana é, assim, na época eu achava genial e hoje eu acho <risos> ruim, sabe? É, eu acho Daquele que faz jeito parte, do assim. Rodrigo,
2: né? Bem, tipo, crítico no, com ele é, mesmo. E o no nosso,
1: no nosso, <risos> no nosso projeto foi um pouco isso também, a gente amadureceu muito, né? É. É, e realmente, assim, o que que, o que que quem a gente era artisticamente, o que que o nosso projeto significava para nós dois, assim, independentes, assim, né? Tipo, para o Rodrigo e para a Tati que era fazer parte do duo, né? E aí a gente deu essa guinada mesmo, a partir de 2018 assim, foi uma volta 360 foi. assim.
2: E foi muito, foi muito, foi muito gratificante assim, a gente, a gente botar para fora essa nossa nova fase que a gente fala, né? Porque é muito bonito olhar para trás, ver tudo o que você fez e tudo que foi responsável pela, pela sua mudança, pelo seu amadurecimento, né? E hoje a gente é muito mais confiante naquilo que a gente apresenta. Quando a gente vai escrever, quando a gente vai quando a gente vai produzir, a gente é muito mais certo e a gente se sente muito mais confortável produzindo as coisas e fazendo as coisas que a gente faz por conta desse amadurecimento, desse tempo. E, e, e tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que leva mais tempo eu acho que isso é, é o bonito, né? As pessoas vão se encontrando, a vida vai levando elas para vários lugares e para várias, sei lá, sensações. E, e é muito legal olhar para trás e ver o. Enriquece, né?
0: Enriquece o que vem pela frente, né? Exatamente, exatamente. Esse, esse passado e valorizar ele. E aí, eu sei que a sua música hoje tem muita influência de MPB, Indie Pop. É, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas influências. Conte ah, isso um o Rodrigo pouquinho. vai saber falar muito bem.
1: Hum. <risos> Ah, legal, então, na verdade, assim, a gente sempre tem esse debate <risos> né, sobre é, quem são as referências do TMRP, né? e a gente é, tem dificuldade, na verdade, de, de, de elencar, é, porque assim, na verdade, o que o nosso do é, é uma junção de referências, minhas com referências da Tati, que muitas é, são até congruentes e muitas, na verdade, se complementam, não, não tem nada a ver, né? Mas, particularmente, assim, no projeto do TMRP, é, a gente curte muito é, a galera que tá fazendo música, tipo, contemporânea, assim, né? é. A galera da nova MPB uhum. também. Porque é muito comum, assim, a gente até conversou sobre isso esses dias. É, é esses é dias. É muito comum a galera ter referências da galera da, das antigas, assim, né? E lógico que a gente tem também. A gente ouve muito, né? É, a MPB, assim, a Tati é muito ligada à Soul Jazz também. Eu também curto muito, assim. É, mas, é, o nosso trabalho, a gente... Costuma beber muito da fonte da galera que tá fazendo a coisa também agora, sabe? Então, por exemplo, é, eu sou muito fã de Cinco a Seco, né? Nós dois somos, isso são muita Sim. referência pra gente. É, Dani Black, o Rubel... O Paulo é, Novaes também. Paulo Novaes, que é um compositor novo. Uhum. A Cel, que já, é, já tem uma bagagem, mas é uma pessoa que a gente sempre teve como uma referência Sim. de carreira, assim. Não só... Esteticamente, Estética, musical. De carreira. Como de isso é carreira interessante,
0: e tal. né? Tipo, Quando a gente fala de referência, muitas pessoas pensam muito na referência musical, mas também tem muito essa questão de referência de carreira. Sim,
1: né? total, Sim, total. Tipo... total. Eu acho que a gente, eu acho que é engraçado porque para o TMRP a gente vê mais isso, né? A gente tem é, mais, mais isso referência como referência com do que, carreira, do 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 que sonoridade, sonoridade,
2: assim. É. Eu acho que a sonoridade do TMRP ela nada é mais é do que a junção daquilo que é referência minha e, e o que é referência do Rodrigo. E aí é óbvio que essas, essa galera das antigas ela foi responsável pela nossa formação, porque a gente ouvia desde pequeno e foi absorvendo-se é. tudo ao longo dos anos. né Mas, E aí a gente, a gente viu aquilo que era interseção entre, entre nós dois e, aquilo de, na verdade, daquilo que a gente queria falar, o discurso que a gente queria apresentar, que é o que a gente pensa em comum. E aí a gente, a gente acaba bebendo muito dessa, dessa fonte... Da juventude, assim, né? Dessa nova, nova geração <risos> que tá fazendo essas coisas contemporâneas. E, e acaba que o trabalho fica. A gente fica realmente respirando aquilo que tá acontecendo agora, sabe? E, uhum. e, mas é óbvio que essa galera das antigas ela tá dentro do nosso
0: sangue, assim, né? Não tem como. Com certeza. Até porque eles também inspiraram a galera que tá fazendo agora. Com né? certeza. Uma forma é. chega, nem que seja de forma indireta, chega. É, né? Às vezes é
1: indireto e involuntário também, né? Assim, Sim.
0: Né? Então vamos aproveitar, já que a gente está falando de referências, e vamos cantar uma música.
1: Vamos
3: nessa?
0: Ai, que bom. O que, que
2: a gente vai cantar? Vamos aproveitar que a gente está falando da galera nova, né? E vamos trazer uma referência super atual do Rubel. Vamos tocar, compartilhar. Uhum. partilhar. Uhum.
3: Eu pego um barco e remo por seis meses com um peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu
0: crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viaja toda a força e num instante de saudade e dor, eu chego pra
3: dizer que vim te ver.
0: que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho, 80 anos pela frente Me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com
3: você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro até de ir pra frente volte atrás Milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu, sei mulher, não se vive só
0: de peixe Nem se volta no passado Minhas palavras valem pouco As juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo, existe
3: nós Também pedimos até meu canto fico mudo Eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você
2: amei! Ficou lindo! Amei,
0: gente!
2: <risos> essa música é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Muito,
0: muito. E, assim, é... e as versões também, que isso, nossa, é lindo. Engraçado que essa música eu conheci é, há muito tempo atrás, porque ele participou de um, de um sofá, Sounds, né? Uhum. E, na época, esse sofá foi no... na empresa que meu namorado trabalhava. E aí eu lembro dele chegar com um o CD do cara e falar assim, amor, eu ouvi uma pessoa maravilhosa. Que maneiro. E ele me entregou. E eu falei assim, gente, eu amei. Então, quando começou a fazer sucesso, eu já tava assim, ai, ah, eu conheço. <risos> <risos> que legal, que legal. <risos> ai, é muito legal, assim, eu, eu, adoro, eu adoro. Eu acho que a primeira que vez que eu também
2: do... eu também é, ouvi falar sobre ele foi por causa de um vídeo do Sofa Sounds. É, eu acho que eu, eu conheci esse? essa música,
1: na verdade, é. por causa do vídeo do Sofa Sounds. É.
2: E agora ela está super ah, é. atual por conta eu acho da versão, muito legal, né?
1: Eu acho muito legal do Rubel é que ele é, ele é meio que um, um cara que quebrou vários paradigmas, assim, eu acho, né? Uhum. É, porque eu acho que a música dele é muito genuína, é muito simples, né? Tipo, é, não tem, assim... Olha para ele, não é aquela figura do artista, né? Aquele cara que se veste estiloso e não sei o quê. E, mas ele tem muita é verdade ele, né? no que ele faz, ele, é. sabe? tipo Eu acho muito é. genuíno e, e ele conseguiu... É, romper muita barreira, né, com uhum. o som que ele faz, né, ele conseguiu sair desse mercado indie, assim, que ele era e hoje talvez seja um artista até mainstream, assim, né que tá bombando, que tá gravando com um monte de gente um monte de gravando ele a gente é, tem aquela sensação de que ele
2: exata, se a gente fosse bater um papo, ele ia ser exatamente aquilo assim,
0: uhum. né? então isso é muito legal e eu acho isso muito legal porque é, até me perdi aqui no que eu ia, que eu ia falar <risos> mas eu ia usar um exemplo que era bom é, enfim, na paciência, perdi o exemplo. Faz parte. Depois olhando. <risos> Não tem problema. É, mas vamos lá. Eu, na verdade, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Porque as redes sociais de vocês são maravilhosas. Preciso dizer que o Instagram de vocês é muito bonito. Visualmente, falando, <risos> tudo maravilhosos. Realmente, vocês investem um tempinho nesse feed lindo.
1: E Bastante aí, eu, de
0: tempo. Assim, é... <risos> Eu queria que vocês me falassem um pouquinho desse processo de criação de vocês, assim, de, de enfim, de, dos conteúdos de vocês. Eu sei que vocês estão com, um, com várias lives agora na quarentena também. Então, fala um pouquinho desse, desse processo de, de, de produção de conteúdo de vocês, assim. Como é que vocês...
1: Então, legal. Vocês assim, é, nós dois, a gente vem da publicidade, né? É, a gente se conheceu, a gente começou, a gente fez um curso de publicidade junto, eu trabalhei é, uns 10 anos com direção de arte, design gráfico e tal. É, então a gente já tem essa veia de comunicação.
2: É, é, que a gente não tem como negar.
1: correndo na nossa veia desde <risos> Mas sempre, Isso é bom, assim.
2: é um diferencial, é ótimo. Sim sim, sim,
1: sim, sem dúvida. E aí é muito legal que assim, a ideia. Já é, tu citou o feed do Instagram. É, na verdade, a ideia do, Insta, do Instagram surgiu é, porque a gente, é, além do TMRP, a gente tem outros projetos e tal, né? E a gente chegou um momento que a gente estava tão envolvido com outras coisas, com o boleto chegando, principalmente, que a gente não estava conseguindo trabalhar muito o projeto, assim, o TMRP, Então, a gente fazia, assim, por exemplo, uma vez por semana a gente sentava para tocar um pouco, não estava fazendo show e tal, então a gente não tinha muito, a gente ficava meio sem saber o que a gente tinha para falar, né? Ou, assim, o que postar, né? O que a gente vai falar sobre o que a gente não está fazendo nada, assim, nosso dia a dia está muito maçante, assim. E aí é, quando a gente fez o projeto de lançar os oito singles, que foi esse projeto que surgiu lá em São Paulo com o Rúlio, é, a gente falou: pô, por que, que a gente não faz? É... A gente teve a ideia das cores, né? Do, do, do de, de cada single ter uma cor. Falei, ah, então vamos fazer um ensaio e a gente faz um conteúdo oficial de cada single, né? A partir daquele ensaio e baseado naquela cor. E isso na verdade parece uma ideia ótima. Vai dar um trabalho. Né? <risos>
2: Ah, mas... Na, na, na é. teoria, a gente, a gente acaba tirando o um, um, um momento para fazer o um ensaio, né, e aquilo viraria um conteúdo por um tempo, um tempo maior, assim, é. e a gente, na teoria, aquilo poderia ser uma coisa muito interessante, porque a gente não teria que fazer conteúdo diário do aquilo que estava acontecendo no, na nossa vida naquele momento, porque não necessariamente teria uma relação direta com o trabalho do TMRP que a gente estava fazendo, e aí, a gente conseguiria manter uma rotina, né, de, de publicações, de falando sobre trabalho novo, etc e tal, só que isso realmente dá um trabalho bem grande.
1: <risos> Mas e, a gente ficou maravilhoso, né? É, tem até uma história engraçada: que daí chegou um momento que a gente estava assim, pô, a gente precisa criar uma outra coisa, né, para o nosso Instagram, porque assim, tá pesado manter assim, esse feed bonitinho. Aí eu falei assim, eu lembro que eu falei assim, pô, mas eu acho que ninguém dá bola pra isso, na verdade. As pessoas nem sabem que o feed é assim bonito, assim. A gente fica... O quê? É, não, Como aí, assim? É, a gente Grita fica, maravilhoso falei, falei, o feed de vocês. A gente fica pegado a isso, tal e às vezes a galera não tá nem dando bola. Aí eu falei, ah, já sei, vou fazer uma enquete no Stories pra saber o que a galera acha. A gente botou, o que, é que vocês mais gostam no nosso Instagram? Aí botou, o feed colorido é, letra de música, vídeo e tal, aí tipo, ganhou, sei lá, com 85% o vídeo colorido, então, eu falei, pô, agora a gente não tem nem como ter, ter a cara não de pau de abandonar tirar. isso, né, tipo, agora que não a galera falou como. que curte isso, é... É, mas enfim, isso é só uma curiosidade, e aí o lance do conteúdo de novo, situas as lives também, é, a gente também por ter essa veia de publicidade, é, e, e de design e tal, e eu, eu mexo com alguma coisa de produção de vídeo, a gente sempre teve facilidade para fazer isso, né? Sempre é. sempre teve uma autonomia criativa e sempre valorizou muito também a importância de produzir conteúdo, né? Uhum. Então, assim, na verdade, a gente fazia é, desde 2015, não, em 2015, não, 2016. Ah, nem me lembro já. A gente
2: já perde o tempo. O tempo, tempo
1: né? passa tão rápido, mas. Enfim, a gente há um tempo atrás, a gente fez um projeto de live se chamava se Ao Vivo no Sofá. Sim. Que era aqui em casa e tal. E a gente fazia live toda segunda-feira. É, e aí essas lives daí viravam um vídeo pro YouTube, né? a gente selecionava algumas músicas tocadas na live, gravava e é, botava no YouTube e tal e isso durou uns meses, assim foi um durou projeto bem legal um que a gente ano. fez é. e aí agora com a quarentena, a gente falou pô temos que, Vamos voltar, é, né? temos que voltar a fazer alguma coisa nesse sentido. E tinha porque... até uma pressãozinha,
2: né? Todo mundo fazendo
0: live.
1: É, e exatamente. a gente já tinha feito
2: é.
0: tanto na nossa vida. Eu falei, gente, a gente vai
2: e voltar a, a fazer E aí a gente
1: Vamos. voltou com as lives e foi super legal. Assim, pra Isso gente...
0: é engraçado. Como é que foi esse processo de fazer live lá atrás, quando as pessoas não estavam tão atentas para live? E, e como está sendo agora? assim a gente se vocês conseguem ver uma diferença tipo ai ah, tem mais gente assistindo tem menos que eu acho que eu, não acho, sei, que, assim. eu acho que não, não tem muita
2: diferença é, eu acho que nesse assim, caso a
1: não gente... tem muita diferença não nesse sentido assim a gente eu sente acho que as muito, pessoas muito estão mais eu acho que assim, as situações. pessoas estão mais confortáveis também talvez, é, talvez. né ah, elas é. entenderam mais como é que funciona assim né e é. qual é o propósito dali né então é até engraçado porque rola, tem live nossa que assim, tipo, nossa família está sempre presente, ah, assim.
2: Ah, sim, uma forma de matar uhum.
1: saudade. E aí, e aí rola tipo, quase que um chat paralelo, assim, da galera é conversando música. entre eles no, no chat da live e a gente ali tocando e tal. É. Mas eu não vejo muita diferença não Eu acho que é, que é... Mas, eu, é que mas assim, eu
0: acho muito legal Porque eu, eu já assisti live de vocês E eu acho ótimo Quando rola essa interação, nessa troca uh -huh. é, Com os comentários e tal e, e aí a galera começa a pedir música e, e eu acho que isso é muito legal Porque mostra muito da essência carismática De vocês, sabe Ah, obrigada é... ah é Eu gosto, eu acho bonitinho <risos> Mas se vocês verem, vocês tavam, a gente tá falando de feed, mas até quando vocês começaram a postar live, ainda tá, tá legal no feed. Porque tem um padrão ali atrás, né? Então tá, tá legal. A gente, a gente, a gente, a
2: gente na, na época que a gente fazia o vivo well no sofá, era um sofá, primeiro lá atrás, era o sofá do Rodrigo quando ele morava sozinho. E aí, antes da gente casar, antes a gente ter esses móveis que a gente tem hoje, que a gente ganhou de casamento. E aí, depois que a gente ganhou esses móveis, a gente comprou, a gente, enfim, não comprou, né? A gente ganhou esse sofá amarelo. E esse sofá amarelo ele ficou muito conhecido, assim, tipo, era o sofá amarelo do, do vivo do sofá na época. E a gente fazia que todos legal. os vídeos no, no sofá amarelo. Eu falei assim, amor, a gente vai voltar a fazer live, mas a gente não tem como desapegar desse cenário, desse fundo. E aí a gente manteve esse fundo pra conseguir, tipo, é a live do TMRP. Assim, eu não sei como é que vai ser quando esse sofá amarelo já não conseguir mais existir. Porque a gente ficou muito apegado, inclusive, essa coisa do cenário visual. é né? forra. Forra de novo o sofá. Ele, ele já nem volta, tá, ele já nem tá amarelo. tão amarelo. Ele tá mais verde agora. <risos> Mas ele ficou é, muito ele... conhecido. E, inclusive, tinha uma galera que conhecia a gente. Ah, aquele, aquele casal do sofá amarelo. A gente, a gente tinha essa...
1: É, coisa. Cara, mas isso
0: gente, é genial, gente. né? Para pra pensar, assim, ter uma referência visual, Exatamente. assim, é quase que um, um branding
2: aí do... É E a gente, a gente é. pelo fato de a gente ter essa veia publicitária, a gente, e a gente gosta muito da parte do design, né? Eu, eu, o Rodrigo, ele sempre trabalhou com a parte de direção de arte, eu era redatora, mas na verdade eu era redatora porque eu tinha preguiça e não tinha os programas de software, porque eu adoro design. Então, assim, eu acho que eu só virei redatora publicitária na época por causa disso, porque o Word todo mundo tem, entendeu? Mas a gente gosta muito dessa coisa visual, do cuidado com cada detalhe, com a foto, como a gente apresenta o cenário. Então, assim, isso acaba que a gente não vai conseguir tirar isso da gente é, de jeito isso, isso é uma coisa natural,
1: assim, não tem como a gente.
0: Ah, e nem tem que tirar, né, gente? Sim, né? isso é uma vantagem. E é, é, é porque,
1: na verdade, eu acho que isso realmente assim, é uma vantagem que a gente tem, disso ser é natural pra gente. Uhum, e eu, sim. particularmente, acredito que isso faz, na verdade, faz muita diferença faz muita também, diferença. né? A apresentação visual. É, enfim tipo as pessoas compram o livro pela capa né com, querendo ou não mesmo. e aí hoje em dia que é um, um turbilhão de informação e cada vez mais assim a gente é, está
0: competindo com é, milhões de conteúdo a gente tem a gente exatamente, a gente, a atenção exatamente
1: e a gente tem uma coisa que marque ali né que a pessoa identifique rápido que é a gente tal é, e que tenha um, um cuidado visual né que seja agradável para as pessoas verem também eu vejo muita gente no no Instagram principalmente é, postando coisas assim que há ah, um monte de texto, um negócio que né, até, até umas, umas regras de marketing digital assim que eu até não concordo muito, e bota um texto em cima, bota um texto embaixo, faz um pop-up gritar, e aí o negócio vira uma, uma coisa que às vezes se desconecta totalmente da arte que a gente faz. É, e a gente entra no meio da gritaria ali, né? E eu acho isso um pouco ruim, assim.
2: E tem uma coisa também da, da, do nosso trabalho: é que a gente assumiu um nome que naturalmente não é fácil, porque é uma sigla. E a gente, a, gente, a gente acha. A forma como a gente chegou no nome TMRP foi muito natural e a gente acredita muito nessa coisa da genuinidade. Ge Ih, gente! Do, da <risos> Genu... questão genuína do Verdade. trabalho. Vamos voltar, que ficou péssimo.
0: E... <risos> tá ótimo, tá maravilhoso. Deixa eu dar um tempinho pra gente. Mas, mas entendemos, foi a parte genuína do trabalho. <risos> Exatamente. E a gente
2: acha essa coisa da, 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 do nosso nome muito genuíno, só que a gente sabe, como, como publicitários, a gente sabe que é um nome difícil, então a gente. Não, então se é difícil, vamos fazer com que esse nome seja visual, sabe? Seja fácil, uhum. seja identificado de cara, assim, como uma, uma identidade, como quase que um selo, uma marca, né? Então, a gente acaba se, se, se... meio que se desafiando, né? A gente sabe que tem um nome difícil, mas então vamos fazer ele a é, nosso favor, e assim. E
1: essa nossa via publicitária faz a gente pensar realmente o nosso projeto como uma marca, né? Desde é. o início a gente sempre pensou Sim. como uma marca e trabalha aí dessa forma, né? Naturalmente.
0: Exatamente. E, assim, e eu acho que essa é a grande questão. Vocês estavam falando muito sobre questão de ter vários elementos pop-up aparecendo e tal, que isso distrai. É, eu acho que... E aí, eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que sim. <risos> que, tipo assim, é, o design, ele precisa, na verdade, valorizar a tua verdade, né? Ele uhum. tem que envasar a, a mensagem que você quer... Que quer é passar, então.
1: Exatamente, é, tem que é
0: valorizar
1: é, a for, é, a forma a é, é o que eu falei, né? A forma como a gente apresenta visualmente também tem que comunicar com o público que a nossa música comunica, o que a gente pretende que ela se comunique, né? Não dá pra ser eu uma coisa bem. desconectada, né? Não Sim, dá pra gente. Tem que ter uma
2: coerência, é, né? É como eu
1: falei, não dá pra gente entrar na gritaria ali do Instagram por espaço pra vir com uma música de voz e violão que fala de amor e de coisas positivas, assim, né? A pessoa tem que entender isso desde o início, quando ela vê também, né? É, e tem que ter Com coerência, certeza. né? Assim, tem que ter coerência no, no processo, né? Isso que a gente tenta fazer, todo o nosso conteúdo, né? O nosso feed do Instagram, enfim, nosso canal no YouTube, tudo tem uma coerência de uma linguagem visual, assim, que se conecta, né? Que ajuda as pessoas a identificarem rápido, né?
0: É, exatamente. Com certeza. E, assim... Eu sei que vocês acabaram de lançar um single novo. Sim. Sim. Maravilhoso. Conta um pouquinho pra
2: gente sobre ele. A gente, quando, quando entrou nessa quarentena, né? A gente ficou bem... Assim, todo mundo ficou um pouco meio paralisado, assim. Né, meio em choque. Uhum. E agora, o que vai acontecer, né? E aí, a gente a gente naturalmente acho que todos nós artistas né sentimos necessidade de botar para fora alguma coisa do que a gente estava sentindo naquele momento e, e desde sempre assim no TMRP a gente escreve muito é, sobre coisas positivas e, e coisas que a gente acredita que podem melhorar ou que podem fazer sentido na vida de não só na nossa mas na de outras pessoas assim então a gente a gente acabou decidindo assim: ah, vamos escrever sobre o que a gente está sentindo, o que a gente acredita nesse momento. E aí veio veio essa música, né? É. Linda.
1: Na verdade, eu escrevi um texto, né? Um poema, o que quer que as pessoas queiram chamar aquele aquelas noções de palavras que eu escrevi. <risos> é, isso durante a quarentena tal. E aí a gente estava conversando sobre isso: ah, vamos fazer alguma coisa, vamos escrever uma coisa nesse sentido. Eu mostrei para a Tati esse texto e ela gostou. É, só que eu tinha escrito ele não pensando em ser música, né? Como um texto mesmo, um desabafinho, assim.
3: E yeah. aí, a partir
1: dela, a gente escreveu a música. E aí foi, foi interessante porque a gente tinha um planejamento bonitinho, assim, de conteúdos para produzir na quarentena. E nada foi para frente como a gente imaginava, né? <risos> E aí, chegou é. um momento que eu falei: Ah, quer saber? Vamos pegar essa música e vamos gravar um vídeo aqui em casa mesmo, assim. E vamos botar, eu quero botar essa coisa pra rua, sabe? Até a gente parar pra produzir, um pra so... gravar e tal. Sofá amarelo? É, não, então. É. Daí, só que daí a gente, fez, a gente fez isso, mas não foi no um sofá amarelo. É... E a gente gravou o vídeo em casa e, e mandou no WhatsApp, a princípio, né? Nem, nem é pro YouTube nada. Mandou pro WhatsApp, Sim. pra nossa família e tal. A gente é uma, uma música nossa tal que que a gente escreveu agora durante a quarentena e tal. E aí, pô, foi uma repercussão até que a gente não imaginava, né? Da música, assim. A nossa
2: urgência de, é... de, de lançar essa mensagem para as pessoas, o quanto antes, assim, ah, vamos fazer, vamos gravar ao vivo mesmo, porque, assim, a gente já tava, a gente já tava meio paralisado, assim, a, a, a pandemia veio e deu um, uma congelada na gente, assim, sabe? E, inclusive, por isso que a gente acabou não conseguindo lançar nada daquilo que a gente tinha imaginado. As produções e tal, e aí a gente falou, vamos, as pessoas precisam, a gente precisa botar isso pra fora, e aí a gente acabou lançando é, esse vídeo, né, uma necessidade forma.
1: mesmo da gente, a gente quer mostrar isso para as pessoas, quer falar isso, quer passar essa mensagem, daí gravou o vídeo dessa forma e mandou, e foi super legal, assim, a repercussão, daí a gente falou, ó, oh, então essa aí a gente vai então, ter que parar pra produzir, para produzir, gravar pra produzir. bonitinho. Daí a gente conseguiu produzir ela em casa, a gente, na verdade, a gente já produz, né, o nosso singles aqui no nosso home studio desde 2018, né. Sim. Então também não mudou muito o processo de produção pra gente dessa música. Uhum. Mas aí, assim, enfim, daí a gente conseguiu fazer e tal, gravou ela, daí não foi ao vivo, não tinha ninguém na rua gritando, nada disso no meio da música. <risos> é, não passou nenhum caminhão, nenhuma moto, nada disso. E, que
2: bom! E aí foi, aí foi
1: um lançamento super legal, assim a música super bem recebida, assim acho que foi a nossa, é, nossa dose de remédio ali para é, esse momento. E agora a né?
0: gente conseguiu finalizar ela aqui. Foi em a estudo. dose de cura. Exatamente. Então para quem não conhece ainda essa música, vamos vamos tocar, vamos cantar? Vamos. Vamos
1: com todo prazer.
0: Com certeza.
1: Amor é cura.
3: E o que se tem não satisfaz
1: Mas quando achar
3: que não tem solução você vai notar que amor é cura De repente o abraço é digital E o barco está sem direção De repente Nada é mais normal. E o tempo está na nossa mão. Mas quando o medo te fizer parar, você vai lembrar. faltando amor, vá mudar o que procurar, e se um dia achar que não é forte pra lidar com a dor, vá amar que amor é
0: amei demais, muito lindo que lindo, ah, é muito, bom, muito bom vocês são muito sensitivos, vocês são maravilhosos uhum. vale. dizer. tomara que essa música <risos> ande, ande, ande muito mesmo, para que as pessoas
2: sintam amor enfim, que é realmente é aquilo que a gente acredita, sabe? que amor é cura e que isso pode fazer uma diferença absurda na vida de todo mundo assim, não é só porque a gente está numa pandemia, sabe? Eu acho que ela é cura para, uhum. enfim, muitas e muitas coisas na Exatamente. nossa vida
0: isso é uma coisa interessante, né? Essa, é, você falou essa questão de... Ah, né? Só porque a gente está na pandemia e tal, etc. Mas eu, eu também sinto que, nesse momento de quarentena, a gente está tão vulnerável, né? Assim, uhum. todo mundo. E, e eu, é, eu sinto que a música tem... A música e a arte, como um todo, tem ajudado muito, muita gente. Sim, né? com certeza. Ela tipo... tem um poder
2: incrível. Né? A, a música e a arte, realmente, ela tem esse poder, assim. Ela, às vezes, pega a gente desprevenido, a gente não consegue controlar... E eu mesma, assim, eu tô ouvindo uma música, assim, totalmente distraída, de repente eu começo a me conectar, gente, é dar aquele nó na garganta. Olha, são tantas uhum. músicas que eu fico embargada, assim, que me dá vontade de chorar gratuitamente, que às vezes o Rodrigo olha pra mim, tá tudo bem, eu falei, tô ouvindo uma música que, que entendeu, bateu o fundo, <risos> sabe? E realmente, a gente, tem... a gente tem um privilégio, né, de trabalhar e de lidar com... com esse tipo de trabalho, esse tipo de arte que faz com que ele atravesse as pessoas de uma forma diferente, assim. Isso é muito, muito, muito maravilhoso.
0: Vocês falaram muito sobre é, viver de música, trabalhar com música, né? De estarem hoje nessa, nessa realidade, né? Que é uma coisa que eu acho uhum. que muitos artistas buscam e tal. E, e assim, vocês já estão há um tempo, né? Construindo uhum. a carreira de vocês e tal, no projeto. E eu queria entender com vocês, ao longo desse tempo todo, quais foram os, os maiores desafios, assim, que vocês viram? Por exemplo, sei lá... E, até hoje, subir e cantar na frente das pessoas é um problema, não sei. Sabe? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram ao longo da, da carreira? Assim, que, que marcou?
1: Tem limite de tempo? Porque, olha, se a gente fosse estar todos os desafios. Também... <risos> não, mas tô brincando. Tem limite
0: de tempo? Não tem, não.
1: Tô brincando, não né? é desencorajar ninguém, pelo contrário. É... Mas na verdade, são vários, né? Assim, a gente. É enfim ser artista é uma coisa que é meio clichê mas é verdadeiro. assim ser artista é, no Brasil é muito difícil né é. É, é, infelizmente é uma a arte e a música ainda são coisas muito subvalorizadas assim né
0: e é engraçado que a gente acabou de falar que que neste momento delicado é o que salva exatamente, né é que, exatamente é o que as né? pessoas valorizam então é. ao mesmo tempo tem esse contraste né de, tipo assim Sim. a gente está num lugar que desvaloriza mas na verdade é o que potencializa exatamente e ajuda
1: exatamente milhões. é porque eu acho que é, é engraçado assim mas as pessoas têm dificuldade de, de olhar para a arte para a música como um, como um, um não sei um bem mesmo né uma coisa de certa hum. forma material né que tem gente trabalhando tem gente que depende que deve ser remunerado e tal é, então assim então a gente sofre essa dificuldade né e particularmente assim é, eu e a Tati a gente vem de família de classe média assim e e também eu sempre comento isso com ela, assim. A gente acaba sofrendo muito preconceito, é, sem querer, das pessoas, assim, no sentido de, é, pelo menos na nossa geração, assim, é, eu vejo dessa forma. A música, a arte e o esporte, por exemplo, não são carreiras que, 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 são que uma as opção, pessoas. Lógico, é, né? Não são uma opção, né? As pessoas querem fazer engenharia, fazer a faculdade, ser médico, ser advogado. E às e
0: vezes tal. pode ter sido até por isso que lá atrás. A gente não optou por exatamente, desde o começo. Exatamente, só, exatamente. Assim, era, exatamente né? Porque exatamente. A, a mente já estava sendo moldada para não. Você não pode trabalhar como hobby. Exatamente.
2: Até porque assim, assim. a gente já apresentava o dom, o talento, a vontade, o amor por isso há muito tempo, né? Então, não, não tinha muito. Por que assim não, não ter entrado como uma opção, né? Mas a gente foi quebrando essas barreiras, até porque a gente vem de famílias que não que não são da música, não são da arte, né? É, e a gente talvez tenha sido a primeira geração a começar a trabalhar e viver viver disso, né? E, e aí eu acho que é, é. é, é muito para é quebrar né? paradigmas, mas é. não é
0: mesmo?
1: É. Eu acho que isso é só é só o primeiro dos desafios Sim. assim, né? Porque na verdade são vários assim. É, a gente que optou também por principalmente no TMRP apostar música mu muito em música autoral, né? Uhum. A gente já tocou muito na noite, a gente tem hoje um projeto de música para casamento também é, que ajuda a pagar nossas contas, é. É, mas a gente é, o nosso foco principal, se assim, nosso maior desejo sempre foi a música autoral. E é difícil, né, apresentar música autoral é difícil ter espaço para gente tocar música autoral é difícil fazer com que as pessoas parem um pouquinho para ouvir aquela música que alguém que não é famoso, alguém que não tá na TV tal tá, escreveu, Sim. É, mas ao mesmo tempo é, assim, é por mais que seja desafiador, também eu acho muito compensador, assim, quando a gente consegue alguma coisa, sabe? É, eu acho que, então, assim, por que é eu, é, eu falei no início da fala, não é para desencorajar ninguém, pelo contrário, porque os desafios são tão grandes, mas as conquistas também, por menores que sejam, elas se tornam muito maiores, né, um sentimento, assim, né? Então, cada vez que a gente vê lá que, pô, uma pessoa ouviu a gente no Spotify, uma pessoa mandou uma mensagem né, de algum lugar do Brasil, que a gente não conhece a pessoa, e fala, ah, sou fã de vocês, ah, ouvi a música de vocês aqui, ouvi a música de vocês ali, é, cada vitóriazinha assim, que para muita gente pode ser muito pequena, pra gente é gigante também, né? Então, acho que tem esses dois lados da moeda, sabe? É,
0: com
2: certeza. A gente escreve é muito dia. sobre essas coisas nas nossas músicas, inclusive. Assim, Sim, é essa... isso acaba
1: virando muito tema das nossas músicas. A gente fala é. muito sobre isso, né? Sobre... É bom que
2: tem muita inspiração. É, a nossa <risos> relação, as
1: dificuldades que a gente enfrenta, enfim.
2: E, inclusive, a gente, a gente encoraja as pessoas nas nossas músicas a seguir um caminho como o nosso, de, daquilo que ama, né? É porque às vezes as pessoas que estão em carre carreiras mais tradicionais, elas, não, elas não, talvez não conseguem é, enxergar, assim, não, por, não porque elas não querem, é porque é difícil mesmo, né? Que existem vitórias e existe, um, um, entre aspas, um sucesso de que essas conquistas diárias já é, um, já é uma coisa incrível, que faz com que tudo isso valha a pena, né? Não preciso ganhar milhões, nem aparecer na Globo para conseguir,
0: de repente, estar tá vivendo, feliz.
1: Ainda sabe? existe uma percepção de sucesso, né? A acho que, é inclusive... É,
0: eu, ia, eu ia justamente trazer isso, né? Porque é tipo tem essa visão de sucesso, que o sucesso é você ser podre de rico, estar tá lá no ventinho, etc. E, assim, cara, às vezes até a pessoa que optou por ir numa carreira tradicional porque estava com medo de não chegar lá, não vai chegar lá Exatamente. na carreira tradicional porque não é o que ama sabe Exatamente. então Exatamente. <risos> tem todo esse
1: paralelo porque eu né? acho que eu acho que e assim e, e eu e acho que a Tati também porque mas eu principalmente eu vivi muito tempo trabalhando é, no mercado formal publicidade né com carteira assinada com salário com estresse com tudo isso é, eu acho que não não tem dinheiro que pague a gente está fazendo uma coisa que a gente realmente acredita e gosta, sabe?
3: É, isso é, verdade.
1: é Eu, na publicidade, eu gosto muito. até é que ainda faço muito trabalho de, de design, de visual, até para os nossos projetos de música. É, mas, assim, mas muitas vezes a gente estava vendendo um apartamento que eu jamais compraria, né? É, uhum. e, e fica aquela coisa assim, pô, beleza, o cara me paga um salário, mas eu estou vendendo um produto que eu nem acredito, né? Uhum. Então, acho que a gente poder fazer aquilo que a gente acredita que a gente realmente gosta de fazer, uma recompensa é, e que a gente que sabe faz o que pode diferença, fazer diferença né? para as pessoas que seja uma pessoa né que seja tocada pela nossa música faz toda a diferença não tem dinheiro que pague isso
0: não tem mesmo com certeza e uma coisa que você trouxe também é, Rodrigo quando você estava falando você falou a questão das pessoas é, não terem necessariamente o, o hábito de, de parar e realmente ouvir uma música autoral e tal e eu acho que isso vem muito é, de como é fomentado isso aqui hoje uhum. no, no nosso... Eu vou dizer Estado, porque eu não conheço o Brasil inteiro, né? Uhum. Mas, assim, uhum. mas aqui no Rio de Janeiro, é, apesar de ser uma grande metrópole, você não tem muitos, muitas coisas que fomentam muito músicas autorais, né? Você não cria o, o hábito das pessoas, elas ainda ficam muito presas a, ao que está rolando no mainstream, né? Então, Sim. por exemplo, e aí você vê algumas referências no exterior, de grandes festivais 100% autorais e, tipo, com músicas independentes. Então, hoje, a música independente ainda tem um pouco desse... Da... Ainda vive um pouco numa sombra, né? Não sei. Não, total,
1: total, assim, é, eu, eu, a gente tocou muito tempo na noite, né? Não como o TMRP, mas, mas a gente tocou junto na noite, eu e Tati. É, E é uma coisa que eu sempre comentei, assim, é, a gente sempre foi um pouco resistência no sentido de tentar botar coisas no nosso repertório da noite, que não é o que todo mundo toca, né? Porque o que todo mundo toca, todo mundo já toca, né? A gente fazer só mais um Sim, tocando. Exatamente. Mas é muito louco que existe uma, uma, uma... Não sei, mas uma necessidade tanto de contratante quanto de público da noite... Que a gente toque as coisas, todo mundo toca, né? É quase eu, que particularmente, assim, eu só acho vou um aceitar aquilo que eu já
2: espero, né?
1: Exatamente, acho é um desperdício, <risos> assim. Eu acho que as, as, os artistas acabam desperdiçando porque ficam tocando ali. É, e tô falando da noite por experiência nossa, e porque, querendo ou não, é, é onde tem muito espaço, né? Uhum. Óbvio que agora Sim. com a pandemia, não, mas assim, é onde tem muito espaço. assim. A gente tocou durante um tempo no projet, um projeto na Orla de Copacabana é, de música, e, pô, a Orla de Copacabana é um lugar que tem turista do mundo inteiro que sabe que é um lugar que, sei lá, milhões de pessoas pagam dinheiro para estar ali dando uma volta, sabe? A gente pode estar ali e mostrar a música uhum. e a galera quer que toque a mesma música em todos os quiosques da mesma forma. E, tem até, uma,
2: foi... e tem até uma questão que eu, eu, eu não sei nem dizer se é uma questão também do que veio primeiro, o ovo ou o galinho, porque às vezes também vem uma questão do medo do, de quem está apresentando a música Legal. de não é. ser aceito. E, mas a partir do momento que a gente começa a criar uma coragem de apresentar coisas que as pessoas não necessariamente estão esperando, talvez a gente acabe abrindo oportunidade delas se depararem com coisas legais que ela não esperava, mas que ela gostou. Entendeu? É. E, e se
0: surpreende, E se, surpreende, exatamente. E se surpreendendo, né?
2: Exatamente. É,
0: e eu acho que um bom processo para isso, que eu acho que algumas pessoas fazem isso muito bem também, é tipo ter aquela, aquela, aquele set list que é mais ou menos conhecido, mas que conversa com as suas músicas as autorais. Suas não adianta nada você é, ir lá tocar um, um MPB lá e aí do nada você vai e toca uma música de metal ali, que é só sua música autoral. Não, não fica nada a ver, mas assim se você é, começa a encaixar a sua música autoral dentro do set, porque às vezes até, tipo, se você faz arranjos diferentes, daquilo que tudo... Todo mundo já faz de uma forma. Se você faz aquilo diferente e chama a atenção do seu público, também acho que rola uma receptividade interessante quando você chega e fala, oh, agora eu vou cantar a minha música, gente. Sim, sim, sim
1: com certeza. Sim. É fundamental contextualizar também, né? A gente, na verdade, a gente fez muito isso durante um a tempo na A gente na perdeu noite, alguns né?
2: espaços justamente porque é, a gente, a gente fazia o repertório próximo espaço, daquilo assim. que a gente acreditava. É,
1: e tinha muita gente que não gostava também, é muita gente que vira, ah, tá a música mais animada. Aí, essa frase é clássica. É uma clássica,
2: música
3: mais né? conhecida,
1: né? É, pô, um tema mais conhecida isso, né? aí. <risos> é, enfim, é porque eu acho que realmente assim, é, existe uma, uma resistência das pessoas em, em, em se abrir mesmo para ouvir uma coisa nova, né? É, exatamente. É, e por outro lado, é, os espaços de música, desde o bar que tem a música ao vivo, até até, até pequenas casas de shows, os espaços que às vezes se propõem é, e aí sem, sem julgar também, cada um sabe é, até onde pode Sim. ir. Mas assim, mas eu acho que falta insistir um pouco assim, né? uma, da gente quase que uma coragem,
3: né? De... É uma coragem
1: de acreditar, porque também não é do dia para noite, né? Não adianta não. a gente querer que então, agora é. a gente vai fazer três shows no lugar e a partir do quarto show vai estar tá bombando. Não, não vai estar tá bombando, né? É, precisa Sim. de um processo de educar as pessoas a irem consumir música nova, música independente, Sim. música diferente, porque elas são acostumadas a ouvir. É. Né? Então, acho que vira, uma, vira uma, uma bola de neve, assim, né? É.
2: Inclusive, eu acho que é uma proposta que eu, é, a gente até... Sim, eu vou tomar a liberdade de, de dizer que se você, enfim, trabalha com música e, e toca na noite, só que você às vezes se sente obrigado a tocar um repertório que não é exatamente a sua verdade, eu acho que é, é viável sim você ajustar esse repertório para aquilo que você acredita, porque um fato é, como a gente começou lá no início, a gente não vai agradar todo mundo, não vai. Mas assim, a, a, a quantidade de feedback né, Ru, que a gente teve nesse, nesses anos todos tocando na noite com repertórios bem diferentes do que a maioria tocava é muito legal. Porque as pessoas chegavam para a gente e falavam, nossa, vocês têm um repertório diferente, é muito bom porque a gente tava sendo se mais não verdadeiro possível. ver
0: o seu show né? exatamente. exatamente, e
2: começa a e, e ir atrás de vocês é, então assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de coragem até de, 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 de ser mais autêntico no, na, na escolha e não na tentativa de agradar, porque às vezes você tá sendo, agradando só o outro, não tá agradando a você e você automaticamente não tá fazendo o melhor que você poderia fazer, entendeu então eu acho que
0: é, é
1: um e pouco da insistência e a música não
0: sai também, eu acho que é, o emocional afeta muito o a voz e Sim. a musicalidade como um pouco. Sim, total. Se você não está feliz com o que você está tocando, você pode ter certeza que as pessoas não vão gostar. Exatamente. Assim. exatamente. <risos> exatamente. <risos> Acho que isso é, uma, isso é uma das poucas certezas assim, que a gente sabe. Que não vai rolar. A, a música passa pela
2: gente antes de chegar a eles, né? Então, assim, a gente vai ter as nossas interferências e elas vão ser, é, é Tudo que a gente está sentindo, o outro vai sentir com certeza então quanto mais genuíno, mais autêntico mais puro, mais verdadeiro melhor vai ser, vai ser o melhor, a melhor versão de você assim né, então acho que vale a pena a gente insistir um pouquinho a gente educar as pessoas de que não precisa ser aquilo que ela já espera ela pode, ela pode surpreender porque ela pode surpreender positivamente e aí a noite dela com certeza vai ser outra porque as pessoas chegavam pra gente e falavam nossa, eu não esperava isso, foi muito bom foi muito legal talvez não, tivesse sido bom e não muito bom porque a gente estaria executando né, as coisas que ele já esperava. Né?
0: Gente, eu agora vou apresentar para vocês uma grande amiga minha chamada é... na verdade até hoje ela não tem um nome, tá? É uma caixa que eu chamo de caixa de Pandora. Eu <risos> todo episódio falo que ela não tem nome que se chama caixa de Pandora, porque eu já gostei já virou caixa de Pandora, né? Ah. Eu... Eu quase, quase uma caixa de Pandora. Podia lacrar o nome Você já, fez? porque eu já gostei é... do nome. Vou, vou. Então é isso, gente. É formal. O nome dela é Caixinha de Pandora. Pronto. Pronto. Já está definido. Casou. <risos> é, e nessa caixa, basicamente, se encontram todas as perguntas feitas pelos músicos que já passaram por aqui. Então, basicamente, todo episódio, toda entrevista, eu sempre peço para que eles separem é, dois pedacinhos de papel, né? no caso, como a galera está tá à distância. Agora não é mais papel, é o WhatsApp. Uhum. <risos> Mas é, basicamente eles me mandam é, uma pergunta e um desafio, tá? E aí eu coloco na caixinha uma pergunta e um desafio. Olha. E aí na próxima entrevista a gente sorteia. Então, só que a gente só vai sortear um papelzinho então pode sair uma pergunta ou um desafio Ai, se sair uma, pergu é, se uma pergunta que eu já fiz para vocês aí a gente dobra, bota na caixinha e faz de novo não tem problema é, e se sair uma pergunta diferente aí a gente responde a pergunta diferente tá <risos> ah, bom, tentamos o desafio também Azar, seja que Deus quiser então, vou <risos> balançar aqui a caixinha tem umas perguntas que eu não sei quais são, porque na época que era presencial. E vamos lá.
2: Ai, meu Deus. E... Que rufem os tambores.
0: Eita, vamos lá.
1: Eita, quando <risos> é começa assim, a gente já
0: fica calmo, né? <risos> ah, meu Deus. É um não, mas vai ser legal. É, tá. Cantar uma música infantil com a sua identidade artística. Então, acho que é quase pegar uma música infantil e fazer do estilo da música. Olha que gente legal, consegue. gente!
2: Agora sim? Legal,
0: né? Meu Deus! É! é. Vai ser?
2: Vambora, ué. Vambora. Vamos pensar que música a gente poderia fazer. Pega o viol violão com violão e tudo?
0: Pode ser, vocês tá, querem? A gente faz Ele, gente o Rodrigo vai pegar, pegar aqui.
2: Ah,
0: então, vamos resgatar um. Não sei o que vocês gostavam de ouvir. Eu era fã da Xuxa da Eliana quando era criança. O chur... que,
2: que eu tava assisti... ouvindo esses dias? Eu, 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 eu quando criança, eu ouvi umas coisas que não tinham muito a ver com minha idade. Inclusive, eu descobri que aos 5 anos eu cantava Mariah Carey. Hum. <risos> eu falei, gente, com cinco anos eu que eu cantava aquelas músicas? Hum. Eu falei. 5
0: é... anos é pra Disney, mas. Gente,
2: eu, eu jurava que eu era mais velho, mas, mas eu acho que eu ouvi alguma coisa assim, mais, mais infantil hum. também. Lembra alguma, roupa?
0: Tem pepa,
2: é, é,
1: que, é que a minha infância já faz tempo, né? É, pois é. Ale, alecrim mágico. dourado, gente... Balão mágico. Balão mágico. Ah, é que. Eu, eu, não, é. Alecrim dourado. Não, como é que toca? Deixa eu pegar
2: aqui. nossa pegada,
0: hein, Rô? Eu acho que a forma mais prática de fazer vai ser colocar uh, tocar uma música de vocês e só trocar a letra pela letra de uma música infantil.
1: Pois é, mas é que eu pois acho é, que, eu é acho que a me... difícil. É.
0: <risos> a
2: métrica vai ficar caber, Hã? né? A métrica né? caber da nossa. É, acho. pois é. Acho que vamos... Não, acho que dá pra
0: mudar super, gente. Vamos tentar uma aqui, ó.
1: Eu vou tentar, vamos fazer uma coisa aqui meio no improviso, aí se ficar ruim a gente faz outra, tá? Isso. Rays? Tá bom. Alecrim, uh -huh. uh -huh.
3: uh -huh. alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado Alecrim, alecrim Nasceu num campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Sem ser semeado Alequim, alequim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alequim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do
2: eu, Ai,
0: gente, que lindo! Sério, se eu fosse uma criança vendo isso, eu ia amar. A melhor é música infantil, muito infantil muito, de, todas. de todas. Melhor música. Vocês já podem o que? Já podem fazer um álbum de músicas infantis. Sim, vai, se vai é ser a, a, a MRP Pink, nem né?
1: a. Foi meio no improvisão mesmo assim. Ficou bom?
0: Ficou? Juro que ficou.
2: Ficou maravilhoso, <risos> gente. Eu adoro essa música. Essa música eu lembro.
0: E... Diz assim mais do que completo incrível vocês
1: arrasaram <risos>
2: pegamos uma cifra assim rápida aqui para o Rodrigo não, só
1: para entender a estrutura e foi
2: é. essas músicas pequenininhas são mais fáceis né para a gente poder entender assim porque vai começa a, a Xuxa deve ser mais complexo porque elas são mais longas é. e
0: tal ah, não <risos>
1: então tá Passou, passamos, passamos, ai,
0: Ro, passamos, passamos <risos> o teste. Ai, passaram o teste. Então, ó, depois eu quero que você... Ih, até caiu a caixinha aqui. É, mandem uma mensagem para mim no WhatsApp com uma pergunta e um desafio para a próxima pessoa. Tá, pode tá? deixar. Guilherme. E aí eu vou botar aqui na caixinha. ser bem criativo aí, Sim, pode ser bem criativos. Eu, eu gosto disso, porque cada vez que... O desafio vai ficando mais difícil, as pessoas vão, tipo, ai, agora eu vou me vingar, e o próximo vem mais difícil ainda.
3: <risos> a gente ai, vai eu...
2: lembrar dessa, desse desafio, hein? Quando...
0: <risos> ah, mas ficou lindo, gente. Vocês são maravilhosos. Ai, que bom! Pode ficar tranquilo. <risos> gente, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. É... Como, como, né, enfim, o... tá na essência do som mais, a gente sempre busca inspirar novos artistas. E, e eu queria saber de vocês qual a dica que vocês dão para a galera que está começando. Quer falar primeiro, Rô?
1: Quero, posso falar primeiro. É, a minha dica é super simples, assim, tipo façam, comecem, é, só isso, assim, Porque a gente, eu particularmente, é, passou muito tempo, né, pensando, pensando não? Mas né? não vai dar para ser assim. É, mas, putz, não tenho ideal, não tenho dinheiro para investir, não tenho tempo para fazer, não tenho o melhor violão não sou tão bom assim, é, e acho que isso é a maior perda de tempo possível, né? É. E é muito louco que quando a gente também se desprendeu um pouquinho disso, é, o TMRP também, as nossas carreiras, é, começaram a andar muito mais rápido, né? Sim. É, então, acho que é Legal. isso. Acho que, cara, comecem, façam com o que, façam com o que tem, é óbvio que não é de qualquer jeito, né? Assim, tenta, sempre tentando fazer o seu melhor, Sim. mas façam, se não tem o melhor violão, afina o violão velho do jeito que dá e toca e compõe e bota para rua e é isso.
2: Somos dois, né? então pode ser é, uma outra... Pode, pode botar
0: mais uma dica, <risos> então, maravilhosa, eu... então, mais melhor.
2: <risos> o que eu ia falar é que assim aproveitando até um, um, um gancho que a gente tinha... Conversado, e eu acabei olhando aqui um quadrinho que a gente tem aqui em casa, de uma das músicas que a gente, que a gente escreveu. Eu acho que, na verdade, foi uma dica que não, não foi nossa, na verdade. A gente ouviu isso de uma pessoa do mercado é, e, e ela falou para gente que a gente nunca sabe se quando, assim, a gente vai chegar em algum lugar, vai chegar lá. Então, o mais importante é a gente aproveitar a viagem. Porque, então, assim se a gente olha para aquilo que a gente faz sabendo que a gente ama aquilo e o porquê que a gente está fazendo isso, eu acho que o caminho, a conquista diária é suficiente para a gente criar coragem e continuar seguindo em frente. Porque esse, esse caminho, esse lugar que a gente idealiza, talvez nunca nunca chegue, a gente não sabe se ele existe. Então, se a gente ficar pautando aquilo... A gente como... pode chegar num lugar ainda melhor, Exatamente! Né? A gente fica pautando a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas naquilo que pode ser aquilo que não está na nossa mão, a gente tem que viver o agora, então assim independente de onde a gente vá a gente vá, chegar é, aproveite a viagem, se a vida te disser, tipo, ah, eu vou mudar a direção tipo, vai, pega a bagagem a mala e vai, assim então eu acho que a gente tem que aproveitar ó, todos os dias
0: azul achei lindo <risos> mas é, mas é, é bem isso mesmo Gente, eu queria agradecer de coração. Ah, já ah, acabou. Já acabou o ah. um papo. Pois é. Ah, é. eu adoro, eu adoro o São Mate porque ele é bem assim, ele é descontraído, a gente vai batendo papo, quando veja, passou uma até o pau. É, eu tô <risos> mas, é ah, mas foi muito, bom, muito então, bom. Eu queria agradecer muito, muito, muito de coração. Achei, assim, um papo maravilhoso. Gente, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, tem o Instagram... Feed incrível, preciso ver, faço isso mais uma a vez. A quarentena
1: deu uma bagunçada no nosso feed. Uma no a gente vai arrumar, a gente
0: vai ajustar. <risos> ah, tá, tá lindo. É, então você consegue encontrar eles do TMRP. É, você também pode encontrar a minha rede social. Raiza real. E se você gostou do episódio, tira um print, posta nos stories, me marca, vai significar um mundo pra mim, eu vou adorar ver isso, ver o que vocês estão ouvindo, vai ser muito legal. E até o próximo Sou Mais. Gente, vocês querem deixar algum recado? Vocês querem... Falar alguma coisa, se despedir com muito estilo. A gente queria agradecer primeiro,
2: <risos> né? É, agradecer a
1: Heiser. demais Heiser, o convite, muito legal bater esse papo. E a iniciativa legal...
2: também é maravilhosa. A gente é, conseguir exatamente. ter um espaço para a gente compartilhar a, a vida da, do músico independente, é. do artista independente. E que a gente se fortaleça, né? E que a gente compartilhe cada vez mais as histórias, os, os pensamentos, para que a gente, enfim, cresça todo mundo junto, porque a gente é. É um só, né? É
1: o, é o que a gente estava falando é um só, antes só, ali, né? Os espaços para a gente apresentar as coisas novas e autorais são tão escassos que quando a gente cria, né, como, como você criou esse, é, é fundamental, assim.
2: É maravilhoso. A gente Parabéns, agradece muito, muito não só o Papo por... Maravilhoso, mas a iniciativa é maravilhosa. É, exatamente. <risos> ah, eu que agradeço. E gente, a
1: galera que estiver é ouvindo, legal. quando for marcar o som mais, marca a gente também que a gente quer saber. Ah,
2: é, com sim, certeza, sim, que a gente sim, vai ajudar também a compartilhar sim, e todo mundo assistir esse projeto é incrível.
0: Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo Soul Mais. Esse podcast foi feito em parceria com
1: Pode Sim, um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.